0: l'Afrique de l'Ouest est touchée par une nouvelle flambée épidémique du virus Ebola. Un test de vaccination à grande échelle est en cours avec un candidat vaccin dont l'efficacité serait supérieure à 90%. Il y a eu la première révolution quantique. Vous n'y avez peut-être pas compris grand-chose, mais accrochez-vous au siège car voici déjà venir la seconde euh, révolution quantique. Nous allons tout vous expliquer. Et enfin, les alchimistes en rêvent depuis la nuit des temps. Nous vous expliquons tout dans les prochaines minutes. Comment générer de l'or à partir d'autres atomes Un indice, il va falloir avoir recours à une supernova dans votre jardin. Ebola, révolution quantique et fabrique de l'or, c'est le programme précieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour développer cet alléchant programme, ils sont les métaux précieux et rares de la vulgarisation scientifique constitués, eux aussi d'atomes créés dans le cœur des étoiles. Et oui, bonjour Caroline Tour. Bonjour. Chef du pôle santé euh, du magazine Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbault. Bonjour à tous. Journaliste au magazine La Recherche. Et bonjour Sébastien Carassou. Bonjour, bonjour. De la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Et comme les étoiles qui créent ces métaux précieux, elle fait briller de mille feux l'actualité scientifique la plus brûlante chaque semaine. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas.
1: Journal des Sciences.
0: Et pour commencer ce Journal des Sciences, on revient sur ce rapport publié lundi par l'IPBES sur la chute et l'effondrement de la biodiversité dont nous avons beaucoup entendu parler tout au long de la semaine, Natacha.
2: L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est considérée comme le GIEC de la biodiversité. Alors ce rapport a pour objectif de mesurer l'impact de l'activité humaine sur la nature. 140 scientifiques du monde entier ont été mobilisés. Ils ont synthétisé les données et les analyses recensées par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En bref, c'est l'étude la plus exhaustive jamais réalisée. Le texte est ferme. L'ampleur de la destruction du vivant est plus grave qu'on ne pensait. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales recensées, environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Ce taux d'extinction est sans précédent et il s Accélère. Alors Deux choses hein, sortent de ce rapport très clairement. 40% d'espèces d'amphibiens sont menacées, ainsi que 33% des récifs coralliens. Alors, les récifs coralliens sont les premiers écosystèmes qui risquent d'être fortement endommagés. Alors, dans cette étude, les causes de cet effondrement ont été hiérarchisées et modélisées. Paul Lidley est directeur du laboratoire d'écologie de l'université Paris-Sud. Il est le principal auteur de ce rapport.
3: Quand on a regardé quels sont les facteurs qui pilotent des pertes de biodiversité, et euh, on a fait, pour la première fois, une comparaison de plusieurs modèles de l'impact de, de ces différentes euh, voies de développement socio-économique sur la biodiversité et sur euh, les services écosystémiques. Bon, il est expliqué euh, surtout par euh, l'augmentation de pression sur la biodiversité, donc euh, l'augmentation de vitesse de changement d'utilisation de terre... La surexploitation comme le, les surpêches euh, par euh, l'augmentation de pollution. Donc, on a vu l'augmentation, par exemple, par la pollution de plastique et d'autres facteurs comme le changement climatique qui, pour l'instant, aussi augmente. J'ai travaillé sur le chapitre des scénarios en regardant le futur. Des, les Et l'un des constats, c'est si on peut s'arrêter euh, une augmentation de la température mondiale autour de, de 2 degrés, euh, les risques liés au changement climatique seul euh, d'extinction est de l'ordre de 5%. Si on arrive à un petit peu plus de 4 degrés, qui est tout à fait possible si on ne respecte pas Paris, on est autour de 16% d'extinction due au changement climatique seul qu'on a et on peut rajouter à ça tout ce qui est lié avec l'utilisation de terre ou euh, sur de des pêcheries.
2: Alors dans ce rapport, on peut aussi dire que pour préserver la nature, les actions gouvernementales bougent. Le nombre de surfaces protégées a augmenté par exemple, mais problème, ces réponses pour minimiser les dégâts ne sont pas suffisantes pour contrecarrer l'augmentation totale des pressions qui pèsent sur l'ensemble de la biodiversité. Le texte fait aussi un autre constat d'échec. En 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique d'Aïchi au Japon, un plan stratégique a été adopté, avec 20 objectifs pour 2020. Sur les 20, seulement 4 ont été respectés. Alors, contrairement au GIEC qui proposait des objectifs clairs pour ralentir le, le réchauffement climatique comme ne pas dépasser les 2 degrés, le rapport de l'IPBES reste assez vague sur les solutions concrètes. Il évoque une réforme majeure de l'économie avec des contrôles très forts. Gilles Boeuf est biologiste et professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, Environnement et Société. Pour lui, l'effondrement du vivant n'est pas inéluctable, mais pas sans un changement radical.
4: Qu'est-ce qu'on mange Comment on vit Comment on voyage Comment on développe en permanence une culture de l'impact Si je fais ceci, ça va entraîner ceci. Ne faire aucun projet humain sans, a priori, se demander l'impact qu'il aura sur le vivant et la biodiversité. Arrêter d'assécher les mares. arrêter de couper les forêts tropicales, arrêter de surpêcher, arrêter d'empoisonner par une agriculture productiviste qui a tué les sols, sur lesquelles elle s'exerce, C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie profondément notre économie aujourd'hui. Chaque minute qui passe, elle est inquiétante. Et surtout arrêtez de dire, euh, ce sont nos enfants qui vont faire quelque chose. Il sera trop tard si on passe encore une génération. Hein.
2: Alors justement, les indices s'accumulent depuis des années et pourtant il n'y a pas de réponse des gouvernements.
4: Regardez même l'accord sur le climat hein, qu'on a obtenu à Paris dans la ce n'était pas simple. Hein. Le 12 décembre 2015, 195 pays viennent et promettent de faire quelque chose. Plus de 180 aujourd'hui ont signé l'accord de Paris, mais il y en a neuf qui font le travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument à tous les niveaux qu'on se mette réellement à considérer ceci comme une priorité des priorités, pas quelque chose de secondaire. Ce n'est pas une histoire d'écolos farfelus, hein. le climat qui change et l'effondrement du vivant. Les gouvernements, ils bougeront quand les citoyens les pousseront à bouger. Et pour ça, en fait, euh, au niveau économique, pour moi, c'est clair. Hein. Il faut absolument cesser cette économie actuelle, suicidaire et stupide, qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant.
0: Et puis, ben pour poursuivre dans cette lignée, c'est aujourd'hui le jour du dépassement pour l'Europe, le jour euh, donc qui indique que nous avons consommé la totalité des ressources que nous pouvons produire pour en tout cas l'Union Européenne, Natacha.
2: Oui, aujourd'hui, ce vendredi 10 mai, l'Europe a déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables en un an. Alors les ONG, hein, The VVVF et The Global Footprint Network euh, ont fait un, un calcul, hein, un autre calcul. Si le monde entier vivait comme les Européens, il faudrait 2,8 planètes Terre pour survenir à ses besoins. Alors, nous représentons 7% de la population mondiale et l'Europe use 20% de la production biologique globale. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on vit à crédit pour ces 8 prochains mois. Le Parlement britannique a voté un texte qui proclame l'urgence écologique et climatique. L'Angleterre devient le premier pays à déclarer l'urgence climatique comme urgence nationale. C'est surtout une action symbolique car le texte n'a pas de conséquences directes sur la politique. Pour l'instant, pas de nouvelles mesures à l'ordre du jour.
0: Et le gouvernement néo-zélandais a lui présenté une série de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était mercredi dernier, objectif neutralité carbone en
2: 2050. Le projet de loi, qui n'est pas encore voté, planifie une réduction de 10% de la production de méthane d'ici 2024. Le texte prévoit également la création d'une commission sur le changement climatique pour élaborer tous les cinq ans des budgets d'émissions pour les verts et pour Greenpeace ces hein, objectifs sont impossibles à tenir car le secteur agricole n'est pas concerné par ces mesures et qu'il est responsable d'un tiers des émissions de CO2 du pays
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences. Une équipe américaine est parvenue à imprimer en 3D des réseaux vasculaires complexes. C'est une innovation à la une de la revue de Science ce
2: mercredi. À ces derniers mois, les technologies 3D dans le secteur médical font des progrès impressionnants. Il y a quelques semaines, on en parlait ici, une équipe israélienne a réussi à bio-imprimer un prototype de cœur humain à partir de, cellule, de cellules souches. Là, les chercheurs de l'université de Washington ont recréé la complexité d'un réseau vasculaire. Alors, L'architecture vasculaire, c'est un défi technique. Les systèmes vasculaires varient de quel centimètres de diamètre à quelques dizaines de microns, donc le premier défi c'est celui de la miniaturisation ils sont allés jusqu'à réaliser une alvéole pulmonaire avec deux micro-canaux indépendants qui s'enchevêtrent sans se pénétrer et qui peuvent communiquer entre eux ils ont rendu ce système perfusable et optimisé pour la transplantation et ça, c'est une première. La méthode en question, c'est celle de la photopolymérisation. Un vidéoprojecteur projette des images de 2D en haute résolution sur une solution pré-hydrogel qui se solidifie au contact de la lumière. Jean-Christophe Friquin est directeur de recherche en bioingénierie tissulaire à l'Inserm. Pour lui, il ne s'agit pas de vaisseau vasculaire à proprement parler, mais on s'en approche.
5: C'est un mime de vaisseau mais qui ne contient pas toutes les composantes biologiques des vaisseaux. Néanmoins, ce qui est extrêmement intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont pu perfuser leurs réseaux, leurs canaux, qui font entre 500 microns et 1 millimètre de diamètre, donc ce qui est déjà une prouesse technologique. Et surtout, ils ont pu faire communiquer les canaux entre eux. Par exemple, ils ont fait circuler des globules rouges dans un canal et ils ont fait circuler de l'oxygène dans notre canal et ils ont pu mettre en évidence que les globules rouges étaient capables de capter l'oxygène qui circulait dans le canal contigu. Donc ça, c'est une avancée relativement intéressante en termes de modèle perfusable. Ben là, je pense qu'ils ont établi un système qui peut se substituer à des vaisseaux biologiques d'une certaine façon. Et puis le Graal en fait, de, de la vascularisation, c'est vraiment ce système de vascularisation hiérarchisée avec des gros vaisseaux, des petits vaisseaux qui sont capables de recevoir des pressions tout à fait différentes pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments. Et ça, je crois que ça reste un grand grand défi de l'ingénierie tissulaire du XXIe siècle.
0: En bref, la NASA va s'entraîner à dévier un astéroïde qui pourrait nous percuter en septembre 2022.
2: La NASA a visé avec des vaisseaux impacteurs l'astéroïde Didymos. Alors par contre, Didymos ne représente aucun danger, c'est vraiment un test. Et le but, c'est surtout de voir comment l'astéroïde va réagir à cet impact et surtout, s'il est possible d'en modifier la trajectoire. Selon un rapport sur les menaces
0: informatiques, la France serait le quatrième pays d'où proviennent le plus de cyberattaques sur le trafic
2: mondial. Sur toutes les cyberattaques recensées en 2018, 5% des adresses IP sont situées en France. Ça ne veut pas dire que les hackers sont sur le territoire. En revanche, ça signifie que le réseau internet français est une plateforme technique de premier plan. La France se trouve derrière les états unis la Chine et le Japon. Et selon ce rapport, la finance et les technologies sont les principales cibles des cyberattaques.
0: Et pour conclure ce journal comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature Human Behavior et des neuroscientifiques ont montré qu'une zone, qu zone précise du cerveau s'active chez les joueurs de Pokémon
2: On l'appelle même la zone Pokémon du cerveau. Mmh. L'étude a réuni 11 personnes qui avaient joué à ce jeu de façon intensive pendant l'enfance et 11 non initiés. Ils ont visionné une centaine d'images, des visages, des dessins animés, des animaux. L'activité cérébrale est similaire pour tous, mmh. sauf à la vue d'un Pokémon, les IRM montrent que chez tous les anciens joueurs, une zone cérébrale s'actionne, hein, le sillon tempo, temporo-occipital. Les auteurs de l'étude concluent que durant l'enfance, le jeu Pokémon a un impact sur l'organisation du cortex visuel. Voilà, je viens de montrer une, une image de
0: Pikachu à Sébastien Carassou, ses yeux s'illuminent. Donc vous êtes voilà, Sébastien. Non, on
1: ramené en enfance.
0: Merci beaucoup, euh, Natacha pour ce journal des sciences. Peut-être euh, un mot, euh, un mot des réactions euh, à ces différents sujets sur euh, cette étude dont on a beaucoup beaucoup parler. parlé Autour de la biodiversité, on s'y attendait, on avait mesuré un peu l'ampleur de ce qui était en train de se produire aujourd'hui, Caroline
6: euh, Oui, oui, non, on s'y attendait. Hein. Les chiffres qui sont dans, cette, dans ce rapport ne sont pas des chiffres qui sont nouveaux, c'est l'effet politique là qui est important. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un impact politique en effet. qui a été dit aussi euh, par, euh, par l'intervenant que vous avez eu, c'est l'idée qu'on a pu mettre en place des mesures de protection, mais qu'elles étaient insuffisantes, voire parfois contre-productives, en séparant des espaces dans lesquels les espèce était euh, protégée et puis en installant juste à côté un espace dans lequel l'homme pouvait euh, faire tout ce qui lui plaisait en fait on a coupé euh, de, grands, de, de grands transferts de population, de grands échanges sans même y penser, sans penser à mal en se disant on leur réserve une place, elle est suffisante et on a vraiment euh, joué un, 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 un contre-jeu sur la biodiversité sans s'en apercevoir
7: Sylvain Oui, oui c'est vrai euh, qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt tous les voyeurs sont au, au rouge aujourd'hui pour la biodiversité, néanmoins il faut quand même essayer de voir le côté positif de ce genre déjà d'institution, l'IPBES, qu'on qu appelle souvent le, le GIEC de la biodiversité. C'est une institution assez récente. Et on espère que maintenant, elle va donc fournir ses rapports où du coup les, les biologistes s'unissent vraiment à l'échelle internationale pour, pour, pour les produire. Et, et que justement ces ces rapports ont un impact sur les politiques, c'est le but, euh, et que ce, cet impact soit associé à celui du GIEC justement, Puisque, euh il faut aussi éviter euh, dans la dans la suite de ce que disait Caroline les, les fausses bonnes idées comme comme par exemple euh, là on pourrait imaginer euh, pour lutter contre le réchauffement climatique euh, euh, cultiver des biocarburants, des agrocarburants, bio agro euh, mais ça du coup c'est un impact très négatif sur la biodiversité puisque c'est de l'utilisation des, des terres agricoles et on, on, comme on l'a entendu, euh, l'utilisation des, des terres, euh, l'exploitation des terres naturelles est le premier facteur euh, qui diminue la biodiversité avant le réchauffement climatique pour l'instant. Oui.
0: Et oui, je vous renvoie d'ailleurs, on avait les idées claires de cette semaine. On va vous remettre le lien hein, vers la vidéo euh, de ce petit programme hebdomadaire euh, que j'ai euh, la chance de produire. Euh, la question que nous posions euh, à une, à une, une éco, euh, une écologue est-ce est qu'il est trop tard Est-ce qu'il est trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique Alors la réponse c'est non, mais en même temps c'est un vrai non mais car il euh, y a vraiment ces questions autour notamment de ce qu'on appelle le tipping point, le point de basculement. L'écosystème climatique est un écosystème très complexe et avec des boucles de rétroaction négatives qui sont effectivement euh, très euh, préoccupantes. Un mot peut-être aussi Caroline sur ces, euh, tout, tout ce qui ressort en, en bio-ingénierie la bioimpression le cœur le réseau vasculaire, on a l'impression qu'on fait des pas très rapides en ce moment dans ce secteur-là et qu'on n'est pas très très loin de pouvoir bio-imprimer des organes, ce qui serait euh, pour le coup une vraie révolution biomédicale Alors, dans le domaine des ouais, greffes Vous
6: avez raison, là on est dans une période d'accélération mais c'est mmh. pas la première en fait, il y en a mmh. eu plusieurs on a plutôt l'impression que c'est comme une course à chaque fois avec une sorte de faux départ, on va avoir des supers annonces, on a des images qui sont aussi absolument hallucinantes la plupart du temps, on a l'impression que cette fois-ci c'est la bonne qu'on a recréé un organe des vaisseaux, qu'on peut avoir recréé euh, des, des organes euh, simples comme euh, une vessie ou des choses comme ça. Le truc, c'est que c'est un peu euh, un peu toujours la même chose. La variété cellulaire de ces organes, elle n'est pas exactement la même que celle qu'on trouve dans l'organe naturel. Et donc, euh, si la forme a l'air parfaite, la fonction ne l'est pas. Un organe, c'est une fonction et là, c'est ce qui a été bien expliqué aussi, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des tuyaux, de les avoir de tailles différentes, qui communiquent les uns avec les autres, c'est très important. Mais des vaisseaux sanguins, c'est aussi poreux, ça laisse passer des choses, ça réagit, à, au métabolisme a réagi en permanence à la façon dont notre corps est sollicité ou dans la, dont, dont il fonctionne, tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas mis en, au point dans un laboratoire euh, quelque chose qui réagit comme ça en fonction, eh ben on n'y sera pas. Donc on n'y est pas encore, mais il faut avouer quand même que... Ça va très vite, en ce
0: moment, il y a vraiment une phase d'accélération. D'un point de vue du support, on mmh. est ouais. dans une phase d'accélération
6: ouais. hyper intéressante. Ouais.
0: Mmh. Un mot, euh, Sébastien, peut-être sur euh, ce programme de la, de la NASA pour euh, dévier un astéroïde, parce que ça a l'air simple comme ça de se dire si un astéroïde <rire> on lui tire dessus et tout va bien. En fait, c'est des problèmes de, de, assez, assez compliqués en termes de... Euh, c'est des, des problèmes
1: assez compliqués parce qu'on ne sait pas exactement... Euh, quelle texture a euh, un astéroïde euh, Si euh, on balance euh, une bombe nucléaire à la ou Willis, euh, comme dans un <rire> dans les années 90, euh, ça ne résoudrait probablement pas ce genre de problème, parce que ça détruirait euh, l'astéroïde, mais ça créerait plein de petits morceaux qui iraient dans la même direction. Et bah, au lieu d'avoir un, un gros astéroïde, vous en avez 10 000 plus petits. Et c'est pas forcément très souhaitable. Euh, donc il y a eu plein de, plein de propositions pour pouvoir... Euh, en tout cas sur le papier pour pouvoir dévier des astéroïdes une, une que j'aime bien moi c'est de, de peindre des astéroïdes en blanc pour que la lumière se réfléchisse dessus et elle transmette une partie de son élan euh, à, au mouvement de l'astéroïde donc non, sur, jamais le, papier, entendu parler de cette... sur <rire> le papier ça marche très très bien, reste à peindre un astéroïde en blanc c'est
0: il faut envoyer des peintres en il faut envoyer des, des, des peintres
1: de <rire> bâtiment <rire> <Tout à fait. rire> dans l'idéal
0: le... euh, Sylvain Guilbeault un mot sur les astéroïdes oui, sur, oui. Le, sur la France terre d'accueil des... de 5% des hackers mondiaux oui, non. Non,
7: juste sur les astéroïdes, mmh. j'avais aussi entendu qu'on pouvait aussi envoyer un, un, une sonde avec euh, une voile, mmh. donc un écran, pour voiler euh, l'astéroïde de la lumière du soleil et donc euh, faire l'effet inverse de le peindre en blanc, mmh. l'empêcher d'avoir de la radiation solaire mmh. pour éliminer un peu d'effet de pression de radiation et éventuellement changer sa trajectoire. Je, sais. Wow. je pense que c'est aussi euh, science-fiction pour l'instant que de peindre en blanc, mais pourquoi pas, probablement.
0: à 16h18, bientôt 16h20 d'ailleurs sur France Culture. C'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche pour commencer le premier des trois dossiers de cette journée après l'épidémie de 2014-2016 qui avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Une nouvelle poussée de fièvre Ebola en République démocratique du Congo a déjà fait plus de 1000 morts là début mai. Menace de s'étendre d'ailleurs à l'Ouganda au nord Kivu. Les autorités sanitaires testent donc à une vitesse record dans les processus de validation d'un traitement, un vaccin qui s'appelle le V920 sur les populations locales, malgré euh, certaines appréhensions et des difficultés euh, socioculturelles, un vaccin dont l'efficacité serait supérieure à 90%, euh, Caroline Tour, mais mmh. on est dans de l'expérimentation vraiment très rapide sur le terrain. Euh, un, peu, un peu à l'improviste euh... un peu à
6: l'improviste, il y a plein de choses à raconter sur cette histoire de, de vaccin contre le virus Ebola il y a une chose qu'on peut dire déjà, c'est que ben, ça n'a pas été si long, c'est à dire qu'à partir du moment où on s'est donné les moyens de chercher un vaccin qui pourrait protéger contre ce virus et eh bien on l'a trouvé on a eu des, des, des hypothèses on les a testées en laboratoire, on a trouvé assez facilement c'était pas forcément un problème euh, scientifique c'était un problème aussi d'application et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet actuel, on a une épidémie qui est la deuxième plus importante d épidémie d'Ebola qui a lieu actuellement vous l'avez de... dit, 1000 morts, vendredi dernier le ministre de la Santé de la RDC la République démocratique du Congo l'annonce il estime prudemment qu'il faudra six mois au minimum pour venir à bout de cette épidémie donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien on a ce vaccin qui dès 2005 en laboratoire a montré qu'il pouvait être efficace pour protéger les primates et qu'il a ensuite été testé encore une fois dans un point de vue expérimental sur des personnes saines on l'a utilisé, on a vu qu'elle fabrique des protections contre le virus Ebola donc on a l'impression que ça peut fonctionner. Cette fois-ci il est testé à large échelle mais d'un point de vue euh, compassionnel c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il n'est donné qu'aux gens qui sont les plus exposés, euh, qui sont le plus à risque d'avoir euh, donc de, de côtoyer quelqu'un qui a, a la, le virus Ebola qui en est mort aussi. Et on ne, donne à ces on ne, donne, on ne le donne qu'à ces personnes-là pour l'instant parce que, vous l'avez dit, on est dans une phase de validation et, euh, et la maladie elle va très vite, quand on est en période épidémique ce serait compliqué de ne pas donner le vaccin même s'il n'est pas totalement validé, le risque est trop important de la maladie par rapport au risque Potentiel euh, du vaccin, dont on sait qu'il a quand même, il produit des effets secondaires, mais qui semblent mineurs avec des douleurs, quelques fièvres, mais rien comparable au risque de souffrir de la maladie euh, Ebola et surtout, et, et d'en mourir.
0: Hein. C'est un vaccin thérapeutique, prophylactique
6: Non, c'est un vaccin prophylactique, c'est vraiment, c'est mm. le vrai vaccin, c'est celui qui mm. vous permet de vous protéger. Normalement, il serait donc efficace à 90%. Euh, Pour ça... autant, on ne
0: dispose pas de chiffres, ça hein. c'est curieux voilà. parce qu'ils ne veulent pas donner de chiffres. C'est un, pas... enfin, un peu curieux.
6: C non, il n'y a rien de curieux là-dedans. C'est c'est d'une complexité sans nom sur le terrain. Il y a vraiment eu, il y a un problème, un, un problème de remontée d'informations, de, de, de descente et de remontée d'informations. Euh, c'est complexe de faire un suivi des gens. Les, les personnes qui sont vaccinées euh, ne vont pas forcément venir ensuite euh, reconsulter les prélèvements sanguins. Il y a eu des problèmes de prélèvements sanguins qui se sont perdus, qui se sont garés. Bref, pour avoir des données, il va falloir encore du temps. On a l'impression quand même que si cette fois l'épidémie est un peu plus contenu, c'est grâce sur le terrain à l'utilisation de ce vaccin, ça semble être le cas. On a aussi euh, les possibilités euh, théoriques expérimentales d'évaluer son, son efficacité, donc on estime que ça pourrait être très efficace mais on a des questions il y a des limites ce vaccin il a des limites d'ores et déjà on le sait il ne protège que contre une seule souche mmh. qui est la souche Zahir alors bonne nouvelle c'est que c'est quand même celle qui sévit actuellement mmh. et c'est la principale il y en a quatre autres mais elles sont elles fonctionnent plus à bas bruit et, euh, et il est aussi euh, on ne sait pas s'il est efficace pour les personnes qui sont vulnérables typiquement on ne sait pas si sur les enfants euh, et sur les femmes enceintes sur des personnes qui seraient fragiles qui seraient touchées par d'autres maladies est-ce qu'on peut le donner est-ce qu'il sera efficace on ne sait pas. Donc ça, c'est aussi une limite importante. Et puis, vous l'avez dit, sur son efficacité, vraiment, c'est en ce moment que ça se joue et c'est à la fois de réussir à le donner. On peut avoir le meilleur vaccin du monde si on n'arrive pas à le donner, à l'administrer, à la population qui en a besoin. Ben, il ne sert à rien. Et puis, une fois qu'on a réussi à mettre en place de, de, des grandes phases de test, avoir les informations, c'est-à-dire avoir des données fiables, validées, scientifiquement euh, euh, vérifiées, ça nous permettra, ça permettra à, à l'espèce humaine de se protéger de ce virus qui est quand même particulièrement effrayant.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on arrive du coup à ce chiffre de 90% de protection C'est une estimation, est une, estimation. Est une estimation sur les modèles animaux
6: ouais, c'est des estimations aussi sur, sur les, les, aussi sur les essais, essais euh, cliniques clinique qui ont été menés. Hein. Donc mmh. euh, on a une estimation. voilà On peut estimer que dans 90% des cas, on a une protection qui serait efficace contre, contre le virus, contre l'infection par le virus.
0: Et alors ce vaccin, parce qu'il euh, y, y a différents essais hein, évidemment euh, qui sont en cours, mais, mais depuis d'ailleurs les premières épidémies de 1976. Euh, celui-là, Pourquoi avoir choisi celui-là Comment est-ce qu'il fonctionne par rapport aux autres euh, tentatives thérapeutiques qui avaient été menées pour euh, essayer de trouver des remèdes à Ebola
6: Donc, Actuellement, il y en a un qui est testé. L'OMS euh, a donné son accord pour qu'il soit testé euh, largement, utilisé de manière compassionnelle. C'est le V920 dont vous parliez. Il y en a trois autres qui sont également en cours d'élaboration. Si celui-ci a été sélectionné, c'est principalement parce qu'il est valable en une seule injection. Autrement dit, il n'y a pas besoin de faire revenir, je vous le disais déjà, même rien que pour faire revenir ensuite euh, des patients vaccinés, c'est très compliqué. Donc, quand il faut deux injections, on imagine bien que c'est compliqué. L'un des candidats vaccins, par exemple, bah, c'est le problème. Il faut deux injections pour qu'il soit efficace. Donc euh, voilà. Et ce, ce vaccin-là, il est aussi facilement euh, fabricable. Il n'est pas très complexe. Il correspond à plein de vaccins actuels. On a simplement pris un bout d'ADN du virus Ebola qui correspond à un petit, une petite molécule à la surface du virus. Ce petit ADN, il est mis à l'intérieur d'un virus animal qui, lui, est bénin pour l'homme. ne nous provoque pas de maladie chez nous. Le petit, le, petit, le petit virus modifié génétiquement, c'est la base du vaccin. C'est lui qu'on injecte et c'est lui qui provoque une la réaction immunitaire, immunitaire qui oui. fait que quand le virus va entrer en contact avec une personne qui a été vaccinée, eh ben, son organisme est déjà apte à reconnaître cette petite molécule de surface du virus et à le qui détruire. Sont des marqueurs, qui sont des les marqueurs, marqueurs classiques. Voilà. Des marqueurs classiques. Voilà, des et à le très rapidement. Oui. Donc, il est classique pas si complexe que ça à produire et une seule injection. C'est tout ça. Ce sont des, des choses à cocher pour que, pour que sur la réalité du terrain, euh, on puisse l'utiliser.
0: Oui, parce qu'il y a évidemment euh, des. On sait qu'il y a une forte composante socioculturelle dans euh, même les épidémies des puisqu'il hein, puisque euh, il y a les rites funéraires et qu'il y a eu beaucoup de résistance de la part euh, de personnes qui vivent un peu éloignées de la civilisation et qui voyaient des médecins arriver qui étaient très défiants hein, par rapport. Donc il y a vraiment une composante socioculturelle très importante et c'est encore le cas pour la vaccination.
6: Et puis il y a quelque chose qui se passe, qui est intéressant à l'occasion de ces essais sur le vaccin j'ai l'impression, et dans, dans le, le papier que, que Sciences et publie, on comprend bien ça c'est qu'il y a un changement de vision On pourrait avoir l'impression que bah, on vous amène un vaccin enfin bah, venez, faites-vous vacciner. En fait c'est complètement idiot de ne pas se mettre à leur place c'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont des raisons de craindre parce qu'elles savent que dans les zones où on soigne les malades, c'est aussi des zones où on peut être infecté, donc elles ont plutôt tendance à ne pas vouloir venir à, à, se, à, à refuser euh, d'être diagnostiquées. Donc c'est quelque chose qui peut s'expliquer Si quelqu'un est malade, il part là-bas On ne le revoit plus jamais Parfois on ne revoit même plus son corps Donc il y a tout un changement de paradigme Qui, de, qui irait vers plus de transparence Il y a même des laboratoires Ou des, des sortes d'hôpitaux transparents Dans lesquels les, les patients seraient soignés Et où les, les, les personnes de leur entourage Peuvent voir ce que l'on fait Et peuvent comme ça être sûrs Qu'on s'occupe et qu'on essaye de traiter les patients Donc c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été pris en compte suffisamment et, et qui était plutôt vu comme une sorte de, 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 oui, de bêtise ou d'ignorance ouais, d'aveuglement volontaire alors en y réfléchissant bien et en faisant venir notamment en convoquant les sciences sociales pour d'ethnomédecine exactement en fait. d'approche d'ethnomédicale
0: voilà. pour vraiment pouvoir intégrer ces pratiques là
6: alors avec cette ethnomédecine et avec ces, ces, ces pratiques là on arrivera je pense à venir à bout du virus Ebola
0: on, on, on a une idée aujourd'hui concrètement de ce, des effets de ces de ces vaccinations en tout cas de même si elles sont complexes et limitées sur l'épidémie qui est en cours
6: bon ce qui qui est dit par les gens qui sont sur le terrain, ceux qui font les rapports les rapports de situation, c'est que visiblement, en effet, ça permet de la contenir un peu, mais ça n'est pas suffisant. Hein, ça n'est pas suffisant, notamment à cause de la défiance, notamment parce que on, ça n'est pas que le vaccin. Le vaccin, il s'inscrit dans un contexte hyper compliqué dont on vient de parler. Donc, il l'aiderait à contenir, mais il n'est pas la seule solution et de toute façon, à l'heure actuelle, il ne serait pas la seule solution. Il faut vraiment euh, isoler, continuer à isoler les patients, à isoler, isoler les, les personnes qui ont été en contact avec ces patients, ce sont des choses que, qui, pour l'instant, même avec un vaccin candidat, sont, restent indispensables.
0: Il y a des pistes également pour lutter contre Ebola en immunothérapie, manifestement oui. hmm.
6: il y a aussi des idées de traitement euh, qui sont euh, également testées actuellement pendant l'épidémie. Euh... Parce que là,
0: on parle de prophylaxie, donc ouais. avant l'infection. mais de mais tomber malade. Il y a évidemment, voilà, y a évidemment de la de recherche malade, pour voilà. des médicaments une fois qu'on est infecté.
6: Voilà, exactement. Mmh. Euh, et là, il y, a des, il y a des pistes avec des médicaments euh, complexes qui pourraient euh, en effet agir donc sur, sur l'immunité des personnes qui sont infectées. Ça a l'air de fonctionner. Il y a d'autres... Il y a des, anti, euh, des antivirus aussi qui sont, euh, qui sont euh, à, à laisser. Ce sont d'autres pistes intéressantes. Ce sera un complément euh, en, au vaccin. Si ce vaccin est extrêmement efficace et si on peut l'utiliser euh, de façon rapide et organisée, il sera la première barrière. Hein, ce sera lui qui sera, qui sera la première barrière, mais reste indispensable évidemment d'avoir des traitements pour les mmh. gens qui passent entre les mailles du filet.
0: Quid de scénarios qui inquiètent depuis que l'on connaît Ebola, puisque évidemment c'est une fièvre hémorragique, donc ça marque les esprits, euh, le taux de mortalité est très élevé, euh, et j'ai lu là en préparant cette émission qu'il y avait encore des inquiétudes, hein, que euh, cette épidémie-là puisse faire un outbreak, c'est-à-dire euh, mmh. une sortie du bassin épidémique, et notamment... Euh, Via les voies aériennes, euh, via euh, le Nord Kivu euh, aujourd'hui est-ce qu'il est, qu est possible encore qu'Ebola fasse sorte de, de ce bassin d'Afrique de l'Ouest Bien sûr,
6: c'est ce qui s'était passé entre 2014 2016, la dernière épidémie. C'est ce qui a fait un qui a provoqué un réveil de, de des pays occidentaux et puis des laboratoires aussi qui ont reçu des financements pour la recherche, pour continuer le, le développement de la recherche. Oui, ça peut toujours arriver, bien sûr, ça peut toujours arriver. Après, c'est extrêmement contrôlé euh, rapidement dans nos pays. On parlait on parlait de, de la dangerosité du virus, on sait qu'il est à 90%. Létal, il peut être jusqu'à 90% létal ce virus là, mais c'est pas forcément le cas pour des gens qui reviendraient et seraient soignés dans des pays occidentaux. La médecine les prendrait en charge très rapidement. Donc on est, on est... oui, c'est toujours possible, c'est toujours possible, bien sûr.
7: Sylvain Guilbeault, oui. Euh, alors moi je, je vois ça seulement de loin et Caroline a très bien résumé la situation. Moi, moi ce, que, ce que je constate, c'est que d'une part, euh, effectivement, c'est une bonne nouvelle déjà de voir que rapidement on arrive à développer un vaccin qui semble être efficace. Bien sûr, il faut être prudent encore à ce stade. Euh, ça, ça laisse quand même réfléchir sur le fait que, effectivement, euh euh, quelle est l'implication des, des pays riches des laboratoires pharmaceutiques pour euh, soigner d'autres euh, pathologies qui tournent, qui touchent majoritairement des, des pays euh, plus pauvres euh, et euh, qui sont un peu ignorés un peu laissés de côté parce que finalement euh, ce n'est pas un, un marché assez lucratif pour des laboratoires pharmaceutiques ou assez intéressant pour pour des pays développés euh, et euh, l'autre chose qui, 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 qui me marque aussi c'est que effectivement euh, c'est une très bonne nouvelle de, de disposer d'un vaccin contre Ebola euh, mais on, on voit bien aussi que que, que ça, à lui seul ce n'est pas une panacée ça ne résout pas le, le problème d'un coup de, de baguette magique et, euh, et et ça montre aussi l'importance euh, d'avoir un système de santé stable dans un pays euh, qui, qui couvre l'ensemble de la population avec des centres de santé des, des personnels qui sont formés et, et surtout qui des, des personnels qui sont qui sont en contact de la situation qui, qui sont eux-mêmes issus de cette population qui la comprennent, qui parlent le même langage qu'eux, qui peuvent leur leur expliquer ce, ce qu'on fait, euh, plutôt que voilà, plutôt qu'imaginer des, qu des, des, des individus étrangers qui viennent, on peut imaginer avec leur, leur tenue ultra protégée, leur injecter des vaccins. Là on peut bien sûr comprendre que dans cette situation-là, il y ait des réticences dans une population.
6: Oui, il bah, deux choses. La première, c'est que vous avez raison. Hein. C'est évident qu'un système de santé qui fonctionne, euh, c'est euh, l'alpha l'oméga quand même, pour qu'un vaccin soit utile et, et soit protecteur. On le voit avec la rougeole en Ukraine, dont on entend beaucoup parler. Le système de santé euh, s'est écroulé pour des raisons évidemment de, de guerre euh, sur place. Et puis on voit ressurgir euh, la maladie, la rougeole. Et pour, pour parler sinon de sur le, le, le fait que d'autres maladies euh, euh, qui touchent des pays euh, peu développés euh, pourraient... Euh, bénéficier de vaccins, en fait, il y a un problème c'est que si d'un point de vue scientifique, Ebola euh, ben, quelque part, il y a de la chance dans notre malheur c'est qu'on a réussi à trouver une solution assez rapide pour ce qui est du paludisme, par exemple on tourne autour et avoir un vaccin contre le paludisme qui est... qui est, qui est, euh, qui est euh, il y en a qui sont en train de développer, c'est beaucoup plus compliqué le paludisme, c'est provoqué par un parasite c'est plus compliqué, pareil, la tuberculose là, c'est une, une bactérie, on galère pour trouver le bon vaccin, donc c'est pas toujours une histoire d'argent, pour ce qui est des vaccins en tout cas c'est parfois une histoire de connaissances de science, c'est parfois très compliqué trouver un vaccin. Pour Ebola, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, on a trouvé un moyen de se, se protéger. Il reste encore à l'appliquer.
0: Et je vous renvoie à ce vendredi actu où je pense que c'est notre camarade Cécile Lestienne qui nous avait parlé justement de cet objectif, euh, je crois que c'était sur le paludisme zéro, et de montrer comment le vac la vaccination, c'était vous Caroline ou c'était Cécile je non, sais plus c'était Cécile. Ouais. Montrer pourquoi c'était si compliqué d'arriver à zéro paludisme, parce que c'est des mécanismes biologiques beaucoup plus complexes beaucoup plus ouais. et beaucoup plus difficiles pour atteindre ce fameux paludisme zéro you mm -hmm. On aimerait bien garder Neil Young encore 6 minutes 26, mais c'est pas tout ça. On a du boulot aussi à 16h35 sur France, euh, sur France Culture. J'allais dire autre chose. Euh, Art of Gold, puisqu'on en reparlera. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis tout à l'heure. La recette pour fabriquer de l'or grâce à Sébastien Carassou, ce sera dans une petite dizaine de minutes. Mais avant cela, et eh bien c'est à la une du magazine La Recherche, Moi aussi, la deuxième révolution quantique. Allons bon, une deuxième révolution quantique. C'est vrai qu'il y en a eu une première, hein, c'était la découverte de la mécanique, de la mécanique quantique quantique, la génération de Schrödinger, Heisenberg, Dirac et Bohr. Un siècle plus tard, voici donc venir la seconde, avec principalement, Sylvain à la clé, des applications industrielles, dont certaines sont tout de
7: même encore un peu plus hypothétiques que d'autres. Oui, bien sûr, la, la raison pour laquelle on a voulu faire ce, ce dossier au magazine La Recherche, il y, y en a plusieurs. D'une part, c'est vrai qu'on associe souvent la mécanique quantique, la physique quantique à quelque chose euh, voilà, d'un peu abstrait, euh, qui est un peu... Voilà, des qui, qui s'apparenteraient à des délires de physiciens, ou des passions de physiciens assez inaccessibles au, au grand public. Et... Mais le grand
0: public qui lit la recherche, voilà. qui écoute
7: la méthode scientifique, comprend tout à la mécanique quantique, et Sylvain. Tout, tout. Non, non, seulement, <rire> non seulement on peut comprendre la mécanique quantique, mais en plus ce n'est pas quelque chose qui est complètement en dehors de notre monde, puisqu'après tout la mécanique quantique décrit notre monde lui-même, il explique, d'une part, le comportement des atomes, or, nous sommes tous, vous et moi, les auditeurs, constitués d'atomes. Donc finalement, la mécanique quantique explique notre monde. Et, et ses applications, c'est à quoi on peut l'appliquer pour faire des des choses qui pourraient être utiles, ce ne sont pas seulement des, des, des ordinateurs quantiques qui sont effectivement, comme vous le disiez, un peu lointains dans leurs applications concrètes. Mmh. Mais même si beaucoup de, de chercheurs et chercheuses y travaillent aujourd'hui, bien sûr, racheté, mais, oui. mais il y a d'autres applications euh, plus euh, pratiques euh, qui existent déjà, qui sont développées, qui commencent à sortir des laboratoires. Mmh. Et euh, c'est un, un peu ça qu'on qu'on qu qu désigne sous le terme de, de seconde révolution quantique. Alors, on peut être plus précis par la suite. Mais donc, et actuellement, il y a une sorte de un peu de, de buzz dans la dans la communauté euh, physique et même ça a touché les les, les, les décideurs et, et économiques euh, puisque le pour reprendre l'exemple le, de l'Union européenne l'année dernière, en fin d'année dernière, a été lancé le, un flagship européen, donc une, une initiative de financement de projets de recherche euh, qui vise à financer sur dix ans à hauteur d'un milliard d'euros des de recherche dans la seconde révolution quantique. Donc, effectivement, il y a des ordinateurs quantiques euh, dedans, mais il y a aussi des applications plus concrètes, de la cryptographie quantique. Donc là, ça, ça touchait dans le journal des sciences, on parlait des, des attaques à Internet. Euh, une manière de, de mieux se protéger, ça pourrait être, par exemple, de la cryptographie quantique. Il y a aussi euh, tout... Euh, ce qu'on appelle de la mesure de précision euh, faire des, des capteurs qui nous permettent de mieux mesurer certaines quantités voire qui pourraient aider à améliorer des techniques d'analyse biologique voire de, de médecine, d'imagerie euh, on, on en parle dans le magazine de recherche donc ce sont des, des applications plus pratiques alors, alors c'est vrai que ça, tout ça se base sur la physique quantique et vous, comme vous le disiez euh, on parle de seconde révolution quantique, donc il y en a eu une première. Et une première qui a d'ailleurs
0: déjà donné lieu à des applications très concrètes oui. dans la vie de tous les jours. Un hein, peu, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous allez passer une IRM, ce que je
7: ne vous souhaite pas parce que vous êtes en bonne santé, on utilise euh, de, la la, de la physique quantique. Tout à fait. Et même quand même quand vous utilisez votre ordinateur, euh, un transistor, donc qui sont à la base ou votre radio, ou des microprocesseurs, <rire> qui, des microprocesseurs voilà, qui fonctionnent dans votre smartphone. Tout ce, ça fonctionne sur des principes quantiques. Donc qui ont, développé, qui ont été développés lors de cette première révolution quantique, donc effectivement au début du XXe siècle avec cet emballement dans les années 20. où donc la physique quantique se base sur euh, cette première révolution quantique. Si on la résume à un principe, un peu schématiquement, c'est la dualité en corpuscule Le fait que en fait, les particules de matière, les, les électrons, les photons, donc les particules de lumière, les atomes, sont certes des, des, des grains de lumière ou de matière, mais se comportent aussi comme des ondes. Donc, euh, comme des, un peu comme, on a l'image des, des vagues à la surface de l'eau, donc des ondes qui peuvent avoir des phénomènes des de, de, de dispersion, d'interférence. Et, et cette dualité, le fait que les objets peuvent se comporter de ces deux façons, euh, permet d'une part de comprendre, comme je le disais, le, le fonctionnement des atomes eux-mêmes, pourquoi les atomes sont stables et ne se désintègrent pas. C'est quand même, c'est quand même utile. Et, euh, et, et les transistors, euh, ou même les, les lasers hein, dans les lecteurs de nos lecteurs de DVD ou, ou, ou plein d'autres. Euh, outils qu'on utilise tous les jours. Euh, vous, vous utilisez non. encore des lecteurs de DVD, Sylvain <rire> J'avoue que vous êtes tellement vingt j'avoue que Vous êtes tellement première révolution. J'avoue que non, mais j'allais mais vous, vous citer aussi les télécommunications. Par contre, tous les télécommunications par fibre optique, euh, Internet qui passe par les fibres optiques euh, sous les océans, tout ça, c'est des, euh, des lasers... Euh, à semi conducteurs qui ont été développés euh, si on n'avait pas inventé la mécanique quantique on n'aurait pas pu faire ça.
0: <rire> Parlons donc de cette seconde révolution quantique et surtout euh, d'une propriété du monde quantique qui est aujourd'hui euh, énormément exploitée qu'on cherche en tout cas à exploiter et qui est d'ailleurs assez complexe à exploiter comme vous allez nous l'expliquer brillamment dans quelques instants, c'est euh, le concept de
7: d'intrication. Oui, oui effectivement dans du coup pour ce dossier dans le magazine la recherche, on a interrogé Alain Aspect qui est euh, qui est un physicien donc français qui travaille à l'Institut d'optique à l'école polytechnique et qui sera d'un micro mardi prochain. Ah bah vous allez pouvoir, euh, il va vous expliquer tout ça de, de façon réveillée parce que euh, c'est vraiment un des spécialistes mondiaux de l'intrication quantique. Dans les années euh, 1980, il a fait vraiment des expériences majeures pour montrer cet effet qui est vraiment, on va dire, une des essences de la physique quantique. Euh, ça consiste à dire qu'en fait, euh, quand deux objets sont intriqués, par exemple quand deux photons, deux particules sont intriqués, eh bien il faut considérer ces deux objets comme un seul système unique. On ne peut pas les considérer comme un photon d'un côté, un photon de l'autre, quelle que soit leur distance, ils forment un tout unique. C'est-à-dire que si on effectue euh, une mesure, une observation sur une de ces particules, alors euh, l'autre particule sera affectée. Euh, voilà, elles, elles sont euh, intriquées, voilà, entremêlées, euh, de façon vraiment inextricable jusqu'à ce qu'on les mesure. Et, et cette propriété, donc, qui permet d'être... Euh, on peut l'exploiter euh, dans pour le calcul quantique. On imagine que euh, lorsque vous avez... Euh, en fait de l'informatique, un ordinateur comprend un système binaire à base de 0 et de 1. Donc un bit informatique peut prendre une valeur de 0 ou de 1, donc deux valeurs. Un, un bit quantique, lui, peut être superposé dans toutes les valeurs de 0 et de 1. Mais en plus, si les bits quantiques sont intriqués, si vous avez deux bits quantiques... Eh bien, euh, il, ce, ce bit quantique vit dans un espace de dimension 4 du fait qu'il qu est intriqué. Et dans un espace de dimension 4, euh, ce bit quantique peut avoir un nombre de valeurs extrêmement important. Et c'est ce potentiel de, de nombre de valeurs qu'un bit quantique peut prendre, qui est largement supérieur à, ce que, à celui qu'un bit classique peut avoir, qui laisse espérer aux physiciennes et aux physiciens, qu'on puisse l'appliquer à des ordinateurs et à donc avoir des capacités de calcul décuplées. Mais il y a une seconde propriété aussi qui est exploitée dans la seconde révolution quantique, outre cette possibilité d'intriquer des systèmes. C'est en fait, lors de la seconde moitié du XXe siècle, les chercheuses et les chercheurs ont finalement apprivoisé les systèmes individuels puisque avant, certes, au début du XXe siècle, on a compris théoriquement le fonctionnement des atomes, des photons, des particules, on les a découverts vraiment, mais dans la seconde moitié du XXe siècle, on a réussi à les manipuler individuellement. Et à partir des années 70-80, c'est vraiment ça la grande révolution de la physique, c'est de réussir, par exemple, dans les années 70 à piéger et à observer un seul ion, c'est-à-dire un atome qui a perdu ou gagné des électrons, à réussir à le, à le piéger et à vraiment observer ce qu'on appelle les sauts quantiques. Donc euh, si un, si un, un ion euh, est excité lorsqu'on lui envoie de, de l'énergie, eh bien, il change d'état quantique. Et ça, on a pu l'observer expérimentalement. On a pu vraiment voir euh, ces effets qui, ava, qui avant paraissaient abstraits. De même, euh, Alain Aspect, dans, dans ses expériences, euh, il vous racontera ça vraiment dans, dans le détail euh, oui. mardi prochain, eh bien, il, lui, euh, il maîtrisait l'émission de, de paires de photons à l'échelle individuelle, des paires individuelles de photons. Et c'est vraiment euh, vraiment une maîtrise technologique euh, de ces outils-là qui a servi, dans les années 70-80, à faire ces découvertes fondamentales, euh, vraiment à apprivoiser les principes de la physique quantique et qui, aujourd'hui, euh, franchissent les portes des laboratoires dans des applications plus concrètes, mmh. euh, par exemple ces paires de photos intriquées euh, sur lesquelles euh, travailler euh, fondamentalement à' Alain aspect euh, aujourd'hui elles sont commercialisées euh, par des sociétés euh, pff, on pourrait en citer plusieurs mais euh, elles sont commercialisées dans des dispositifs que peuvent euh, que des par exemple des banques peuvent acheter des casinos peuvent acheter <rire> par exemple pour, de la, pour, pour la, les casinos, c'est plutôt pour la génération de nombres aléatoires, oui. mais mm -hmm. ce sont des, des systèmes assez proches. Euh, mais, euh, mais aussi, les, on imagine bien sûr que les militaires sont très intéressés par euh, la possibilité de faire de la cryptographie. En, en un mot, euh, comment on utilise l'intrication On utilise la, comme je vous disais, la propriété que l'intrication deux systèmes à distance, ces deux systèmes à distance se comportent comme un seul. Si on imagine que nous deux, moi et Nicolas, euh, vous et moi, nous partageons une paire de photons intriqués. Euh, et bien, quelle que, distance, que ça, vous, et <rire> quelle que soit notre distance, quelle que soit notre distance, bien, nous avons cette paire qui nous sert à construire une clé cryptographique. Et si jamais un espion voudrait connaître notre clé secrète et donc mesurer l'un de nos photons. Eh bien, ça perturberait le système et donc à distance, si, si l'espion capte mon photon et, mmh. et le mesure, on saura que le message a été lu. Nicolas, vous mmh. vous en rendez compte. Voilà, voilà. ça c'est le. Nous avons été espionnés. Tout à euh, fait. Mais -ce il, y a, il y a plein de choses et il y a plein
0: d'applications euh, intéressantes. J'aimerais peut-être que vous nous, nous, nous disiez un, un mot. Alors, même si c'est un peu de la science-fiction, néanmoins il y a tout de même euh, la perspective d'un internet quantique euh, mmh. avec euh, déjà des réseaux et une expérimentation
7: euh, en Chine entre Pékin et Shanghai. Alors, ça rencontre
0: plein d'obstacles techniques, mais c'est tout de même assez
7: passionnant. Oui, oui, oui. L'objectif, c'est effectivement. De. Parce que, un des, un des limites à la cryptographie quantique euh, que, donc, que je vous expliquais à, à c'est que si on veut. Les, les, la lumière, c'est très utilisé dans les télé télécommunications parce que ça se propage à une très grande vitesse, la vitesse maximum euh, autorisée par la théorie de la <rire> relativité. <rire> par la physique. <rire> voilà, tout simplement. Euh, mais ça se propage dans des fibres optiques et il y a de l'atténuation dans les fibres optiques. Euh, voilà, la, la lumière perd peu à peu de sa puissance. Et donc, euh, dans les télécommunications quantique euh, euh, ça pose un problème euh, puisqu'on ne peut pas amplifier la lumière tout en gardant ses propriétés quantiques euh, et donc au bout d'une centaine de kilomètres on perd ses propriétés euh, déjà on perd la puissance du signal on perd ses propriétés d'intrication donc si on veut utiliser faire des réseaux à grande échelle il faudrait développer ce qu'on appelle des répéteurs quantiques qui permettent d'amplifier, de répéter le, le signal tout en conservant ses propriétés quantiques et ça, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Effectivement, euh, on interroge Stéphanie Venner qui travaille aux Pays-Bas sur, sur cette question qui a obtenu euh, un, un financement de, du flagship européen que je mentionnais dans, dans, en introduction et qui donc essaye euh, notamment de développer des répéteurs quantiques qui permettraient d'étendre des réseaux pour faire en particulier de, de la cryptographie quantique vraiment à l'échelle de plusieurs pays. Effectivement, il existe aujourd'hui des une ligne entre Pékin et Shanghai donc 2000 km en Chine euh, qui fait effectivement de qui transmet un signal quantique mais 2000 mais en fait, il, 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 la ligne n'est pas quantique de bout en bout puisqu'ils n'ont pas de répéteur quantique. Et En fait, ils ont des îlots ils ont une, voilà, une, une soixantaine d'îlots entre Pékin et Shanghai, où en fait ils font des manipulations, le, le signal repasse par un état classique avant d'être trop transformé en, en état quantique, donc la sécurité n'est pas assurée de bout, en, de bout en bout. Et donc ça c'est vraiment une, une frontière à l'heure actuelle sur, sur ces réseaux. Mais il y a des applications euh, plus concrètes, comme je le disais, pour faire des aussi des, des capteurs euh, quantiques, à l'heure actuelle, en particulier pour le champ magnétique. Mm -hmm. euh, je vais pas, on fait un article pour détailler comment ça marche ex ex exactement, mais l'idée, je vous parlais d'atomes, de particules qui, qui existent, mais en fait, ce qui est encore plus passionnant, c'est qu'on peut, on a identifié des, des systèmes dans la matière solide, parce que on sait aujourd'hui, effectivement, les physiciennes et les physiciens savent manipuler des atomes, euh, mais on sait aujourd'hui euh, manipuler des systèmes qui se comportent comme des atomes artificiels, mais qui sont euh, impliqués dans la matière solide, en particulier dans des, dans des cristaux de diamant mm -hmm. qu'on peut produire très facilement, euh, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, puisque contrairement à des atomes, on n'a pas besoin de chambre à vide pour, pour, les, pour les manipuler. Et donc avec ça, on peut faire des capteurs à champ magnétique, qui aujourd'hui commencent à vraiment à sortir des laboratoires.
0: Voilà, c'est-à-dire euh, la deuxième révolution quantique dans le euh, numéro de la recherche de ce mois-ci. Et si vous aviez une caméra pour voir ce qui se passe dans le studio, Caroline Tourb est en train de réviser mmh. sa physique quantique pendant <rire> la présentation de Sylvain. C'est la une de Sciences et C'est aussi vie la une de science-évié. Au-delà du
6: quantique.
0: Voilà, de la, quanti de la, de la oui, mécanique nous, quantique partout. Nous nous. Mais oui. <rire> ben, nous, on sera dedans mardi, donc avec Alain Aspect, on parlera précisément d'intrication quantique. Et vous allez voir, on va, on va se faire plein de noeuds au cerveau, ça va être hyper chouette.
6: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h50 sur France Culture et dans la méthode scientifique, on parlait de diamants à l'instant. Et bien maintenant, nous allons parler encore de matières précieuses, d'or, de platine. C'est le moment où vous prenez donc votre cahier de notes, un crayon, un papier, une gomme puisque comme promis depuis le début de cette émission nous allons maintenant euh, aborder de façon très pratique très pragmatique la synthèse de l'or euh, à partir d'autres éléments alors attention à ne pas reproduire toutes les expériences dont il va être euh, question chez vous ou d'employer euh, une supernova à proximité d'animaux ou d'enfants au bas âge Sébastien Carasso, ça peut être dangereux.
1: <rire> oui c'est pas très conseillé <rire> beaucoup s'y sont, sont frottés mais peu ont réussi euh, ils
0: donc... ne sont plus là pour en témoigner en tout cas
1: <rire> donc voilà l'histoire c'est que deux astrophysiciens américains donc Imre Bartos et Schlabox Marca euh, ont publié cette semaine dans la revue Nature une étude qui concerne l'origine de l'or sur Terre. Alors ils ont simulé l'évolution simplifiée de notre voisinage interstellaire à l'époque de la formation de notre système solaire et ils ont réalisé plein de scénarios différents pour trouver le processus qui reproduit au mieux les abondances de pas mal d'éléments lourds qu'on observe dans le système solaire comme l'or, le platine, etc. ou encore certains éléments radioactifs comme l'uranium et le plutonium. Et selon cette étude, le scénario le plus probable, il est assez assez insolite c'est que 80 millions d'années avant la formation du système solaire deux étoiles à neutrons donc des cadavres d'étoiles massives euh, qui, qui sont des restes des étoiles massives après leur mort supermassives même oui. euh, supermassives donc de 9 à 25 fois la masse du soleil euh, donc ces étoiles à neutrons sont entrées en collision à 1000 années-lumière d'ici et les débris de cette collision ont forgé une bonne partie des éléments lourds qu'on retrouve sur Terre mm. euh, donc c'est quand même euh, un résultat assez, euh, assez intéressant c'est
0: assez intéressant ce qu'il qu faut peut-être expliquer Sébastien c'est que euh, en fait la nucléosynthèse classique, c'est-à-dire dans les étoiles, il y a un moment donné où il y a une ligne de stop. C'est-à-dire qu'on peut, on peut former des éléments jusqu'au fer, mais après le fer, ça s'arrête brutalement.
1: Tout à fait. Parce on va, on le va remettre
0: le... Le, tableau de, le tableau périodique des éléments sur le fil Twitter de l'émission avec la méthode FC. Non, parce que comme ça, on voit bien à quel moment ça s'arrête et qu'est-ce qui se passe pour tous les éléments qui sont après, parce qu'il y en a quand même une tripotée.
1: Tout à fait. Dit. Parce que le fer, en fait, c'est l'élément le plus stable de l'univers. Il ne va pas se laisser fusionner comme ça en des éléments plus lourds. Du coup, euh, pour forger des éléments plus lourds que l'or, euh, plus que lourds le que le fer, pardon, mm -hmm. euh, il, faut, euh, il faut avoir recours à des, à des autres processus avec euh, des niveaux donc,
0: beaucoup plus forts beaucoup plus avec grand. des énergies
1: beaucoup plus fortes euh, notamment pour forger des éléments lourds comme l'or ou le platine la recette c'est ce qu'on appelle la capture rapide de neutrons. Alors la capture rapide de neutrons c'est très simple, c'est que vous balancez énormément de neutrons sur un noyau d'atomes pendant un temps extrêmement court, donc en moins d'une seconde et ces neutrons vont finir par se transformer en protons dans le noyau et vous allez avoir la création d'un nouvel élément euh, parce que c'est le nombre de protons euh, un no dans, dans, un, dans le noyau d'un atome qui détermine de quel élément chimique il s'agit et la capture rapide de neutrons, c'est un processus assez particulier, hein, parce que non seulement ça requiert des températures supérieures à un milliard de degrés, et puis comme son nom l'indique, c'est censé être un processus ultra-rapide, donc qui a lieu en moins d'une seconde. Donc pour les astrophysiciens, l'enjeu, c'est à partir de là, c'est de trouver dans l'univers des événements qui peuvent porter la matière à un milliard de degrés en moins d'une seconde. Et ces événements, il y en a pas dix mille, il y en a deux. Euh, donc d'un côté, on a les supernovés, qui sont des explosions d'étoiles massives. Et ces explosions, elles sont tellement violentes qu'elles sont plus brillantes qu'une galaxie entière pendant quelques jours. Et de l'autre côté, vous avez les collisions d'étoiles à neutrons. Et donc les collisions d'étoiles à neutrons, il se trouve que c'est des événements extrêmement rares dans, le, dans, le, dans, le, dans notre galaxie. Ils s'en produisent quelques unes par millions d'années dans notre galaxie, alors que les supernovés, ils en produisent un ou deux par siècle. Donc il y en a beaucoup plus. Par contre, lors d'une supernova Nova, euh, on produit beaucoup moins d'éléments lourds qu'une collision d'étoiles à neutrons en termes de, de masse d'éléments lourds créés.
0: C'est-à-dire combien C'est quoi, quoi les proportions, par exemple Alors, alors je n'ai des... pas, pas les chiffres en tête, mais... Je, euh... je, je crois, si, si j'ai bien tout compris, que... Non, mais pour donner une idée de la quantité de matière qui est produite, euh, c'est oh. plusieurs, plus, plusieurs fois la quantité Jupiter. A, ouais, on est sur du
1: 10 puissance 21 kg, je crois, lors d'une collision d'étoiles à neutrons. Ne, il ne y a, je vais y a eu des modèles récents qui ont été publiés en 2018 qui ont prédit qu'une seule collision entre deux étoiles à neutrons Peuvent générer entre 3 et 13 fois la masse de la Terre en or. Donc, euh, donc s'il faut faire des placements, c'est là qu'il
0: faut les faire. Alors, moi, j'ai ouais, plusieurs. Bon, c'est un, un, un peu flou. J'ai plusieurs masses de Jupiter. Oui. Bon, c'est pas, pas terrible, c'est pas hyper. <rire> plus, hein. C'est plusieurs. C'est plus, plus que un. Bon, alors, faut
1: peut-être rappeler à quoi ça ressemble une, une collision d'étoiles à neutrons. Quand Allez, -y, on, y a, on vous euh, écoute. Donc, il faut imaginer deux grosses boules de neutrons, chacune de la taille de Paris, hein, donc une vingtaine de kilomètres. De diamètre qui spirale l'une vers l'autre et qui se rapproche de plus en plus et puis elles finissent par entrer violemment en collision et par fusionner pour donner soit une plus grosse étoile à neutrons soit un trou noir selon la masse des deux objets et donc ces collisions elles donnent lieu à des explosions absolument épiques qu'on appelle des kilonovés et, euh, et ces elles produisent entre autres des bouffées intenses de rayons gamma donc on peut on peut les voir avec des, des télescopes appropriés et lors de ces kilonovés, les débris de l'explosion ils vont être éjectés dans l'espace interstellaire à des vitesses carrément folles hein, de 30% de la vitesse de la lumière et ces débris vont s'entrechoquer avec la matière environnante. Et c'est comme ça que des éléments lourds comme l'or vont être créés et ces éléments vont être ensuite mélangés à la nébuleuse primordiale pour donner un système solaire comme le nôtre par la suite. Donc ces collisions, elles émettent entre autres des, 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 des ondes gravitationnelles, hein, des, mm -hmm. des vagues dans l'espace-temps qu'on peut voir ça.
0: depuis l'autre bout de l'univers. C'est celles qui ont été détectées euh, il y a 3, 4 ans. en août 2017, 2017. La, dans, 2017. La, la, la
1: première euh, qui, dans, dans ce contexte de détection.
0: De fusion de deux étoiles à neutrons.
1: Absolument. Mm -hmm. euh, grâce à la collaboration euh, LIGO et Virgo, et bon, mm -hmm. ça a complètement révolutionné l'astrophysique parce que ça nous a donné des nouveaux yeux pour voir euh, l'univers littéralement. Euh, et donc voilà, par contre des collisions d'étoiles à neutrons, on en connaît pas énormément. Hein, on les compte littéralement sur les doigts d'une main. Euh, on en connaît deux. On en a détecté deux jusqu'à présent. Et euh, comme d'habitude, hein, plus on aura de données sur la lumière que ces collisions émettent, plus on aura une réponse claire et précise sur l'origine des éléments lourds du système solaire.
0: Mais alors, qu'est-ce qui permet de relier euh, cet événement stellaire mm -hmm. à euh, la matière et aux matières plus lourdes, enfin plus, oui. plus alors, lourdes que le fer, qui sont donc, dans notre système solaire C'est juste une corrélation de dates
1: Alors, c'est une prédiction euh, sur les abondances qu'on retrouve, qu mesure dans le système solaire. Alors, comment est-ce qu'on mesure des abondances en éléments euh, dans le système solaire Eh bien, on va se servir de la composition des plus anciens cailloux du système solaire. Ces, ces, anciens cailloux, ces, ces plus anciens cailloux, ce sont des météorites, qu'on appelle des chondrites, et il se trouve que la composition de ces chondrites, elle est restée quasi inchangée depuis plus de 4,5 milliards d'années, donc depuis la formation du système solaire. Euh, et comme certains de ces éléments lourds, bah, ils sont radioactifs, comme l'uranium, euh, on ne les observe pas directement dans ces météorites, mais on va observer les résultats de leur désintégration en éléments moins lourds. Euh, par exemple, L'uranium-235, hein, que vous connaissez tous, euh, a une évolution de, de, de 700 millions d'années et il se désintègre en toute une série d'éléments de moins en moins lourds jusqu'à arriver au plomb, euh, qui lui est un élément stable. Et ce qu'on observe dans les chondrites, c'est donc du plomb. Mais comme on connaît la chaîne de transmutation, la chaîne de transformation, l'abondance en plomb nous permet de remonter à l'abondance en uranium.
0: Et donc, tout ça nous conduit à euh, cette, ce, ce papier qui, donc euh, nous pour le moment, reste une hypothèse. Alors, ça reste
1: une prédiction d'un oui. modèle.
0: Hein. Ça reste une prédiction ça. de
1: simulation. Évidemment, il nous faut plus de données avant d'être beaucoup plus conclusifs. Mais disons que la, 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 le consensus tend vers aller vers... Euh, pour, en tout cas, pour les éléments comme l'or et le platine, euh, les, pour ces éléments euh, plus lourds que le fer, no, et, et notamment certains éléments qu'on appelle les actinides, donc euh, tout ce qui est euh, entre l'élément 89 et 103 sur le tableau périodique des éléments.
0: des éléments très radioactifs les uranium, éléments très radioactifs, et donc etc. ces éléments-là,
1: on pense très fortement qu'ils sont générés mmh. par des collisions d'étoiles à neutrons.
0: Si vous, ce qui signifie que si vous avez une dent en or, concrètement, tout à fait. Cet or-là vient de, il y a 4,7 milliards d'années, de la fusion de deux étoiles à neutrons.
1: Exactement. Donc si vous offrez un bijou en or à votre conjoint, il faut lui dire ça. Je sais que ça ajoute la molaire. Ça ajoute au romantisme de la scène. <rire>
0: oui, oh, l'or, c'est un peu surfait. Et l'argent, alors, dans tout ça. Bref, merci beaucoup, Sébastien. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être un petit tour de table rapide de s'il y avait d'autres actualités que vous aviez vu Caroline. Oui,
6: bah, ce mois-ci, on fête les 500 ans de la disparition euh, de, de Léonard, hein. de Vincent voilà, il y a pas mal de choses à voir. On a fait une petite sélection dans Sciences et Vie. A, par exemple, une exposition à Bourges euh, sur le Musée des Machines, c'est hyper intéressant.
0: Et une super émission de la méthode scientifique jeudi dernier, dont Mais on va vous remettre le incroyable. lien. On a parlé de eh ben, voilà. Léonard de Vinci, euh, savant scientifique, était-il un artiste, était-il un savant Lequel des deux Eh bien, il faut écouter l'émission pour avoir la réponse. Sébastien.
1: Alors, personnellement, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la confirmation de la première découverte de l'histoire d'une exolune, une lune d'exoplanètes. Il se trouve que le télescope spatial Kepler il a détecté des variations de luminosité un peu bizarres autour d'une étoile à 8000 années-lumière d'ici. Et ces variations, elles correspondent au signal d'une exolune. Alors on n'est pas sûr pour l'instant, mais on sera probablement sûr le 25 mai, date à laquelle on s'attend à la prochaine
7: variation bizarre. Sylvain. Oui, ça, ça a l'air passionnant, ça, mais euh, je voulais juste.. Mais, mais, un... mais moi, j'ai mieux... <rire> non, non, <rire> j'ai pas mieux... C'est complètement différent, en fait. C'est juste pour signaler un article qu'on publie aussi dans, dans le magazine de La Recherche. Donc il y a un sujet complètement différent. C'est Pierre, Pierre Thalé, l'archéologue, euh, qui nous raconte euh, la découverte des papyrus de Khéops et qui, euh, qui livre un ré, vraiment un récit inédit de la construction de la fameuse pyramide en question.
0: C'est-à-dire, dans le magazine de La Recherche, la une de la recherche, la seconde révolution quantique, avec un aspect qui sera ici à ce micro mardi la une de Science et de Vie Caroline au-delà oh, du la, quantique, de quantique du quantique partout Sébastien qu'est-ce qu'il y a de quantique sur le Sense of Wonder et bah, pas, pas
1: encore de choses quantiques par contre dans la semaine prochaine on aura la, la sortie du prochain épisode qui aura pour terme l'émergence de la vie dans l'univers et qu'on relèvera sur
0: le fil Twitter de la méthode scientifique merci beaucoup à tous les trois un mot pour vous dire que ce week-end si vous ne savez pas encore quoi faire et eh bien ça tombe bien si vous êtes à Paris en région parisienne ou si vous êtes de passage c'est le festival Imagine euh, qui est un festival en coproduction entre France Culture et le Centre Pompidou il y a plein de choses, des masterclass, des marathons, euh, radio de 14h à 18h, des performances. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Et pour ce qui nous concerne, eh bien euh, je conclurai ce week-end euh, dimanche de 16h à 18h avec la camarade Mathilde Serrel. On parlera du retour au sauvage, de la fin de l'histoire, de science-fiction, de projection. Ça va être passionnant. Venez donc euh, à Beaubourg et au Centre Pompidou ce week-end. Ça va être un chouette week-end de radio et euh, de culture et d'idées. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Baptiste Léger, Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard à la réalisation, euh, à la technique, c'était Alice Seyed. Euh, je vous dis rapidement, allez, euh, dans les prochains épisodes de La méthode scientifique, lundi on parlera des extrémophiles, mardi de l'intrication quantique avec Alain Aspect, mercredi de l'hyperloop, jeudi de l'idiocratie et vendredi fiction, on parlera de la planète Mars dans la science-fiction, dimanche on se retrouve à Beaubourg et lundi à l'antenne à 16h jusqu'à preuve du concert.